0: Hallo zusammen. Heute geht unsere Serie Komm, wir gehen ins Kino weiter. Wir schauen uns A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando an. Und ich liebe diesen Film. Es gibt eine Menge Sachen an dem Film, die ich liebe. Es gibt so viele Themen darin, die Gottes Liebe für unser eigenes Leben widerspiegeln. Vielleicht fragt ihr euch, was kann ich von einem Film über Spielsachen lernen? Aber ich gebe es frei zu, selbst für mich als ein Mann in meinen 40ern und ich will dazu sagen frühen 40ern, hat mich diese Geschichte sehr angerührt. Und das nicht nur, weil es die letzte der Toy Story Serie ist. Der Film hat wirklich einige starke Botschaften. Er geht auf Fragen und Schwierigkeiten ein, die wir alle irgendwann in unserem Leben durchmachen. Heute wollen wir uns auf drei Figuren in dem Film konzentrieren und etwas von ihnen lernen. Wenn ich diese drei Figuren vorstelle, möchte ich, dass ihr euch überlegt, mit welcher ihr euch am ersten identifizieren könnt. Fangen wir mit Udi an. Wie ihr wahrscheinlich wisst, hieß sein erster Besitzer Andy. Das gefällt mir, weil mein Vorname Andy ist. Und mein Nachname ist Wood. Da es Woody ist und sein Besitzer Andy war, fühle ich mich mit ihm auf einer persönlichen Ebene verbunden. Als Kind haben Leute mich tatsächlich oft Woody genannt. Woody ist der Cowboy-Sheriff und Anführer der Spielsachen im ersten Film, der seinen ganzen Zweck darin sieht, seinen Besitzern, jetzt Bonnie, Freude zu bereiten. Wenn Bonnie Spielzeit ist, breitet sich unter den Spielsachen eine gewisse Aufregung aus. Hört alle zu. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Wenn Mama das Zimmer so schnell aufräumt wie jetzt, dann müsst ihr damit rechnen, im Schrank zu landen. Wie lange noch? Nur leise brüllen, Rex. Tief einatmen, Jessie. Tief einatmen. Beruhigt dich, Slink. Sitz. Guter Hund. Sheriff, sollte ich mir Sorgen machen? Nein, nein, meine Leute sind Veteranen. Das überstehen wir. Gut, beruhig sie, bis wir etwas Neues hören. Ja, klar. Wie fühlst du dich wegen heute? Gut, wirklich. Mir geht es gut. 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 Los geht's. Bonnie ist fertig mit dem Frühstück. Gleich geht's los. Hört ihr das? Jeden Augenblick. Alle aufziehen, wenn ihr könnt. Halte die Batterien sauber und die Gelenke beweglich. Danke, Wurde. Hab's kapiert. Oh ja, tut mir leid, du hast recht. Stimmt. Die Stadt erwacht. Hallo Bürgermeister, Bankdirektor, Eisverkäufer, Bademeister, Postbote und der Sheriff. Okay, tschüss Spielsachen. Hü-Hot, Sheriff Jesse. Hopp, hopp, Bullseye! Er ist da lang! Schönes Hutgeschäft! Du hast so viele Hüte! Mann, sie spielen Hutgeschäft! Wann haben wir das letzte Mal das gespielt? Wisst ihr noch, wie sie Haus gespielt hat? Ich mag Haus spielen! Das war einmal! War ganz einfach! Du machst dein Haus und lebst darin? Fertig! Nun bist du das dritte Mal in dieser Woche nicht genommen worden. Weiß ich nicht, ich zähle nicht mit. Musst du nicht? Ich mache das für dich. Schon gut, ich verstehe. Ja, es ist eine Weile her. Oh, guck mal, du hast deine erste Staubkugel. Oh, wie niedlich. Wie willst du sie nennen? Wie wäre es mit Staubi, Franzi, Harry, Karen, Wolkneul? Wie wäre es mit Fussel, Pusteblume, Pusteblume? Das ist gut. Obwohl Andy versucht, es zu verstecken, enttäuscht und entmutigt es ihn, wiederholt liegen zu bleiben, um Staub anzusammeln. Etwas später wird er versuchen, mit einem anderen Spielzeug, genannt Forky, das Ganze aufzuarbeiten, und da geht es jetzt weiter. Wer ist Andy? Andy war mein anderes Kind. Du hattest ein anderes Kind? Ja, eine ganze Weile. Das war ziemlich gut. Ich war nämlich das Lieblingsspielzeug. Ich hatte das ganze Spielzimmer im Griff. Es war meine Aufgabe, alle Spielsachen zu organisieren. Und er hat gedacht, Andys Zimmer sei ein Planet. Mann, das ist ganz schön schräg. Stimmt, genau das habe ich auch gedacht, als er das erste Mal auftachte. Ich meine, wie kann das nicht ärgerlich sein? Danke. Nun, dann siehst du, wie sie aufwachsen und zu einer eigenen Person werden. Und dann ziehen sie aus. Sie gehen weg und machen Sachen, von denen du nie erfährst. Versteh mich nicht falsch, du fühlst dich noch immer gut deswegen, aber dann, nach all den Jahren, findest du dich plötzlich im Spielzeugschrank rumliegen und du fühlst dich überflüssig. Ja. Zweck erfüllt. Genau. Ich liebe Forky. Eltern, die diese Szene sehen, können wahrscheinlich auf vielen Ebenen damit etwas anfangen, die Kinder aufwachsen sehen, um am Ende das Haus zu verlassen. Vielleicht hast du sowas auch an der Arbeit oder Schule erlebt oder in deiner Familie, wo du dich übertrumpft oder in den Schatten gestellt fühlst im Vergleich zu anderen. In gewisser Weise verkörpert wo die Leute, die denken, der Höhepunkt in ihrem Leben sei bereits überschritten und dass sie deshalb nicht mehr gebraucht werden oder so gewollt werden, dass sie sich wertvoll fühlen. Wenn du auch zu denen gehörst und Woody bei dir was anregt, dann will ich dir Gottes Wort dazu vorlesen. Lass diese Worte von Epheser 2 tief ins Herz sinken. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade, und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Du siehst, Gott bemisst deinen Wert unabhängig von allem, was du je Wertvolles für ihn oder andere tun könntest. Und das ist kaum zu glauben, selbst wenn du es schon oft gehört hast. Denn wir leben in einer Welt, die Produktivität glorifiziert und sich nur darauf konzentriert. Wir vergleichen uns ständig und die Welt sagt uns immer wieder, wir müssen hart arbeiten, um Liebe und Anerkennung zu verdienen. Aber Gott liebt dich. Und er bietet dir ewiges Leben an, nicht für gute Werke oder was du sonst alles gut gemacht hast. Und du brauchst auch keine höhere himmlische Mitgliedschaft, damit Gott dich mag. Stattdessen liebt Gott dich unabhängig von all dem. Er gibt dir ewiges Leben, einfach wenn du dich entscheidest, ihm als deinem Herrn und Retter zu vertrauen, so gut du kannst. Jetzt treffen wir auf das zweite Spielzeug. Bonnie bastelt Forky der wahrscheinlich die originellste und liebenswürdigste Figur in dem gesamten Film ist. Bonnie bastelt ihn aus Abfallmaterialien. Und obwohl die anderen Spielsachen ihn zunächst für fragwürdig halten, wird er Bonnies neues Lieblingsspielzeug. Ach. Er ist also doch mitgegangen. Ich wusste es. Nein. Willst du, dass Bonnie Ärger kriegt? Nein, natürlich nicht. Und wenn sie dich konfisziert hätte? Konfisziert. Einkassiert. Nein. Oder noch schlimmer, du hättest verloren gehen können. Nein, Leute, ganz ruhig. Bonnie hatte einen tollen Tag und wir machen einen Ausflug. Ein Ausflug? Endlich Urlaub. Ja. Und Bonnie hat einen neuen Freund aufgegabelt, oder sagen wir besser, aufgelöffelt. Schon am ersten Tag? Nein. Ihr neuer Freund ist ein Göffel. Keine Angst, du kannst rauskommen. Alles gut. Na komm, ich, ich helfe dir mal kurz. Ist gleich geschafft. Na siehst du, geht doch. Alle mal herhören, darf ich vorstellen? Forky! Meine Güte, wie sieht der aus? Der hat ja noch längere Arme als ich. Müll? Nein. Spielsachen. Das sind Spielsachen. Müll? Nein, das ist der Müll, das... Sind deine Freunde. Hallo? Ah, Müll. Nein, nein, alles gut, Müll. Ich habe mal eine Frage, Woody. Eigentlich nicht nur eine, ich habe sie alle. Ich habe alle Fragen. Warum will er in den Mülleimer? Weil er aus Müll gemacht wurde. Ich weiß, das klingt merkwürdig, aber ihr müsst mir glauben: Forky ist zurzeit das wichtigste Spielzeug für Bonnie. Wichtig? Er ist ein Göffel. Ja, ja, ich weiß, aber dieser Göffel, dieses Spielzeug, ist wichtig für Bonnie, um sich an den Kindergarten zu gewöhnen. Woody, übertreibst du nicht ein wenig? Ich weiß, das ist neu für uns alle, aber ihr solltet sehen, wie viel dieser kleine Kerl für Bonnie bedeutet. Als sie anfing, mit ihm zu spielen, da hatte sie das schönste Lächeln. Ich wünschte, ihr hättet das gesehen. Bonnie war richtig unglücklich, aber ich schwöre, nachdem sie Folky gemacht hat, war sie total verwandelt. Äh, Woody, nur eine Sekunde, Jesse. Wir alle müssen aufpassen, dass ihm nichts passiert. Es ist schon was passiert. Oh nein. Genauso wie Bonnie ihn zusammengebastelt hat, so viel Freude an Forky findet, unabhängig von all seinen Eigenheiten und Unvollkommenheiten, genauso hat Gott uns Hand gemacht und erfreut sich an jedem von uns. Genau nach Epheser 2,9 heißt es in Vers 10, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen. Das ist so ein großartiges Wort für uns heute. Du bist ein Meisterwerk von Gott, Hand gemacht, um sein, einen Zweck in deinem Leben zu erfüllen. Vielleicht ist das schwer anzunehmen, oder vielleicht fühlst du dich nicht so wertvoll. Das beobachten wir auch bei Forky. Er zu diesem Zeitpunkt fast wie ein neugeborenes Baby. Neu in der Welt, ohne jedes Verständnis von irgendwas, nicht mal sich selbst. Obwohl Bonnie ihn als Spielzeug gemacht hat, sieht er sich noch als Müll an. So sehr, dass er dauernd versucht, in den Papierkorb zu springen. Immer wieder. Der arme Woody muss ihn immer wieder zurückholen und versucht, ihm zu erklären, dass obwohl Bonnie ihn aus Müll gemacht hat, er nur das Gegenteil von Müll ist. Er erfüllt einen wichtigen Zweck als ihr Spielzeug. Aber Forky will dauernd weglaufen. Woody muss ihm immer nachlaufen. Und dadurch enden sie beide in einem Antiquitätenladen, wo sie unsere dritte Figur kennenlernen, Gabby. Oder Gabby Gabby. Das Problem ist, dass ihre Stimmerzeugung kaputt ist und sie versucht, Woody reinzulegen, um seine zu nehmen. Im Laufe des Films erfahren wir dann, warum ihr diese Stimmerzeugung so wichtig ist. Forky, es ist Teezeit, es ist Teezeit. Juhu! Was ist Teezeit? Oh, ich zeige es dir. Ich habe es geübt. Wie sehe ich aus? Ein bisschen höher. Spreiz den kleinen Finger ab. Gut so. Hm, mm, lecker. Harmony, Süße, ich gehe dann. Komm, gib mir eine Umarmung. Tschüss, Mami. Ich liebe dich. Stimmerzeugung repariert ist, da habe ich endlich eine Chance. So wie Gabby auf dem Regal, so haben wir alle schon mal Zeiten gehabt, wo wir wie festgefahren waren, wo sich dieser breite Graben zwischen unseren Träumen und unserer derzeitigen Realität auftut. Für manche von euch ist das vielleicht die Hoffnung auf eine andere Art Arbeit. Für andere ist es vielleicht ein Geschäft oder eine Vision für einen Dienst, die sich noch nicht erfüllt hat. Vielleicht bist du auch Single und willst gern verheiratet sein oder du hattest Schwierigkeiten, ein Kind zu bekommen. Stacy und ich, wir haben das einige Jahre lang durchgemacht wegen Unfruchtbarkeit. Und da war auch eine sehr schwierige Fehlgeburt, die wir durchlitten haben. Wenn also einige von euch durch eine solche Lebensphase gehen, eine Wartezeit, eine, die sich wie eine Dürreperiode anfühlt, will Gott euch heute daran erinnern, dass einer seiner Namen El Roy ist, was heißt der Gott, der mich sieht. Im Psalm 34 heißt es, Der Herr hat ein offenes Auge für alle, die ihm Treue halten, und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Und im Psalm 116 sagt der Psalmist, Ich liebe den Herrn, denn er hört mich, wenn ich zu ihm um Hilfe schreie. Er hat ein offenes Ohr für mich, darum bete ich zu ihm, solange ich lebe. Gott sieht alles, und er sieht dich. Er kennt deinen Schmerz. Er hört dein Gebet, und er wacht über dich. Tatsächlich nutzt Gott Warte- und Dürrezeiten als einen Weg, um uns zu lernen, uns an ihn zu halten, Trost bei ihm zu finden, uns an ihn anzulehnen, seinem Zeitplan zu vertrauen, dass sein Zeitplan und sein Weg besser sind als unsere. Nachdem wir nun Forky und Gerby kennengelernt haben, schauen wir uns drei Lektionen an, die sie in dem Film gelernt haben und was wir daraus für unser Leben ableiten können. Fangen wir mit Woody an. Forky ist im Antiquitätenladen von Gabby und ihrer Bande gefangen und Woody und seine Freunde wollen ihn befreien. Aber die Mission misslingt und sie können sich nur mit Not selbst treten. Aber Woody besteht darauf, es nochmal zu versuchen. Geht's allen gut? Alles gut. Okay. Ja, okay. Bonnie? 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 Nein. No. Nein. Nein. No. Nein, 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 nein. Oh, Bonnie. Oh, Schon gut. Forky ist da noch drin. Wenn wir uns beeilen, können wir ihn rausholen, bevor sie ihn einsperren. Du willst da wieder reingehen? Wir sind doch kaum lebend da rausgekommen. Woody, wir warten besser. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen wieder reinkommen. Ich habe Bonnie gesehen. Nach meiner Erzählung waren nur vier Dummies. Wir sind in einer Überzahl. Woody, Schau uns an! Keiner folgt dir! Es ist vorbei! Okay? Nein, nein, nein! Wir verschwenden Zeit! Wir können das schaffen! Ach, komm, aufzieh, Cowboy! Es lohnt sich nicht! Hör auf sie! Keiner will das! Ich will! Warum? Weil… Warum? Nur darum! Warum? Weil es das Letzte ist, was ich noch zu tun habe! Sonst habe ich nichts mehr. Und wir zählen alle nicht? Das, das ist nicht, was ich meine. Bonnie braucht Forky. Nein, du brauchst Bonnie. Mach die Augen auf, Woody. Es gibt viele Kinder da draußen. Es kann doch nicht nur um das eine gehen, an das du dich klammerst. Das ist Loyalität. So etwas versteht ein verlorenes Spielzeug natürlich nicht. Ich bin nicht die, die verloren ist. Lasst uns von hier verschwinden. Wir haben einen Jahrmarkt, der morgen weiterzieht. Komm schon. Wir finden unsere eigenen Kinder. Du bist verrückt. Tschüss Woody. Viel Glück mit Bonnie. Woody. Du hast alles getan, was du konntest. Es ist Zeit nach Hause zu gehen. Nein. Woody, ich lasse kein Spielzeug zurück, was. Ja, aber Woody, du gehst ausgerechnet jetzt nicht und niemals. Und er hat mich zurückgelassen. Was nun, innere Stimme? Auftrag erfüllt, zurück zur Basis, zurück zum Camper. Was wird aus Woody? Es geht weiter, Astronaut, Rückschlag, Rückzug, es gibt noch. Geh, Zeit zu fliegen, verlasse das, komm zurück, geh doch, komm zurück zur Kommandozentrale. Schon gut. Vielen Dank auch. Innere Stimme. Ich finde es irgendwie lustig, wie Buzz seine Sprachtaste wiederholt drückt, die er für seine innere Stimme hält um eine andere Antwort zu bekommen. Es erinnert mich daran, wie wir manchmal Gott bitten, zu uns zu sprechen, aber wenn wir nicht die Antwort bekommen, die wir wollen, dann bitten wir einfach immer wieder neu und nochmal und nochmal in der Hoffnung, eine andere Antwort zu hören. Gehen wir aber zurück zu Woody. Sein geheimer Schwarm, Bo Peep, fragt ihn, warum er sich so um Forky sorgt. Und er gibt zu, dass er glaubt, Forky zurück zu Bonnie zu bringen, sei seine letzte große Mission. Er kann sich einfach nicht vorstellen, irgendeinen anderen Zweck oder Bedeutung zu haben. Das ist ein Thema, das sich durch alle Toy-Story-Filme zieht. Woody ist wie besessen, zu seinem Kind zurückzukommen und alles zu unternehmen, um es glücklich zu machen. Im Schnellverlauf ans Ende sehen wir, Woody ist innerlich zerrissen und verwirrt, weil er auf Wiedersehen zu Bo sagen muss. Er ist verwirrt, denn er will zurück zu Bonnie. Doch in seinem Inneren vollzieht sich ein starker Wandel. Ich, äh ich bin froh, dich wiederzusehen. Ich... ich weiß nicht. wohlbau was? was ich ich es wird dir gut gehen. Bonnie wird es gut gehen. Bist du sicher? Hey, hör auf deine innere Stimme. Manchmal kann unsere innere Stimme uns Probleme bereiten, darum sollten wir sie immer mit Gottes Wort abgleichen. In diesem Fall aber hilft Woodys Freund Buzz, ihm zu erkennen, dass obwohl er sich über Jahre darauf konzentriert hat, Kindern wie Andy und Bonnie Freude zu bereiten, er diesen Auftrag nun abgeben kann und eine neue Aufgabe angehen kann. Nämlich bei Bo zu bleiben und ihr zu helfen, verlorene Spielsachen, all das Spielzeug, das noch keinem Kind gehört, mit ihren neuen Besitzern zusammenzubringen, wie auch bedingungslose Liebe zu finden. Es ist eine Erinnerung an all die Woodies da draußen, die unter euch, die unsicher sind, ob sie noch etwas Wertvolles anzubieten haben. Wenn ihr hier seid und mich hört, Gott ist noch nicht fertig mit euch. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 58, Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern, setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Lasst mich das wiederholen, Gott ist noch nicht fertig mit euch. Gott wirkt in und durch dich, und er tut das andauernd. Teil unseres lebenslangen Zwecks ist es, Gottes Missionsbefehl anzunehmen, um die zu erreichen, die verloren sind, und ihnen zu helfen, Gottes Liebe kennenzulernen und zu erfahren. Wie Gott uns da einsetzt, wechselt mit unseren Lebensphasen, aber jeder Lebensabschnitt ist für ihn von Bedeutung. See, meine Aufgabe mag sich ändern, aber Gottes ewiger Zweck für mein Leben ändert sich nie. Hier ist mein Lebensweg der letzten Jahre. Als Stacy und ich anfingen und in einer Gemeinde im Gebiet der San Francisco Bay 14 Jahre als Pastoren arbeiteten, dachten wir, wir würden nie da weggehen. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Jetzt sind wir hier. Unsere Aufgabe ist nun anders, aber unsere Berufung, Gott zu folgen und unser Ziel, Gott zu kennen, lieben und ihn zu dienen, bleibt dasselbe. Ich frage mich, ob jemand unter euch vielleicht noch an einer alten Aufgabe von Gott klebt. Ob ihr wohl bereit wärt, Gott Folgendes zu bitten: Gott, wie stellst du dir meinen Zweck in dieser Lebensphase vor? Gibt es etwas, was ich jetzt lassen soll, um Platz zu schaffen und was Neues anzutreten? Was den inneren Kampf von Volki angeht, der sich selbst nur als Müll sehen kann, da kann Woody ihm schließlich auf unkonventionelle Weise helfen. Warum bist du so auf Müll fixiert? Es ist warm. Ugh. Es ist gemütlich, wahrscheinlich. Und sicher, als wenn jemand ins Ohr flüstert, alles wird gut. Forky, das ist es. So fühlt sich Bonnie, wenn sie bei dir ist. Stimmt das? Ja! Warte mal. Du sagst, sie fühlt sich bei mir warm? Klar, und gemütlich. Jawohl. Und auch irgendwie weich? Ja, das wohl auch. Jetzt verstehe ich. Ich bin Bonnies Müll. Ja, warte. Wie bitte? Ich bin Bonnies Müll. Nein, nein, nein. Nicht wirklich. Es muss ihr schrecklich ohne mich gehen, Woody. Wir müssen uns beeilen. Sie braucht mich, klar. Hallo, Bonnie. Ich komme. Forky, langsam. Bonnie, ich komme. Forky. Auf eine Weise, die nur für Forky Sinn ergibt, hilft Woody Forky endlich seinen Zweck, als Bonnies Spielzeug zu verstehen. Ich will ein Thema da mal rausziehen. Egal, wie wir uns selbst sehen oder fühlen, Gott sieht uns als seinen unschätzbaren Schatz, bestimmt für seinen Unschätzbaren unglaublichen Zweck, der jenseits dessen liegt, was wir verstehen können. Er war bereit, den ultimativen Preis zu zahlen, um unser Leben zu erlösen und uns in seine ewige Familie zu bringen. Hört euch diese Worte von Petrus an. Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr von euren Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden, sie verlieren ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Ihn hatte Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er ihn euretwegen in die Welt gesandt. Deshalb, selbst wenn ich mich wertlos fühle, sieht Gott mich als unbezahlbar. Ich will das wiederholen. Ich will, dass ihr das hört. Selbst wenn ich mich wertlos fühle, sieht Gott mich als unbezahlbar. Ich hoffe, das kann in euer Herz dringen. Du bist für Jesus so wertvoll, dass er den höchsten Preis gezahlt hat, indem er sein Leben für dich am Kreuz gegeben hat. In unserer Kultur gibt es zurzeit so viele Auseinandersetzungen um unsere Identität, aber es ist so wichtig, auf diese Wirklichkeit zurückzukommen. Der wichtigste Teil von dem, wer du bist, ist, wer du als Kind Gottes bist, auserwählt von ihm als Sohn oder Tochter und Teil seiner Familie. In 1. Petrus 2 heißt es, ihr seid nun, als Ergebnis davon, nachdem ihr euer Vertrauen in Jesus gesetzt habt, da ändert sich eure Identität, und ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Ich möchte, dass ihr diese persönliche Natur der Beschreibung hört, wer ihr seid. Gott ist ein persönlicher, liebender Gott. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Das ist so kraftvoll. Lass das einsickern. Gott sieht dich als ein Kind. Wenn du dein Vertrauen in ihn legst, dann ändert er deine Identität. Du bist ihm wertvoll. Zum Schluss will ich nun zu Gabby kommen. Sie ist am Ende ihrer Träume angekommen, als Harmony sie bemerkt. Ich bin Gabby Gabby. Ich liebe dich. Ich fange gleich an zu weinen. Oh, Was hast du da gefunden? Ich habe diese alte Puppe gefunden. Nimm sie mit nach Hause, wenn du willst. Ah. Was ist passiert? Gabby sollte doch ihr Spielzeug werden. Wo ist mein Rucksack? Vielleicht bist du heute hier und fühlst dich wie Gabby. Verletzt, zurückgestoßen, vergessen, vernachlässigt von anderen oder vielleicht sogar von Gott. Aber ich liebe diesen Vers aus Jesaja. Gott sagt darin, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, das ist, was Gott hier sagt, ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Die Art und Weise, wie er es in seine Handflächen geschrieben hat, war mit den Nägeln, als er für uns gekreuzigt wurde. Gott sorgt sich um dich und die Narben, die immer noch am Körper Jesus sind, sind eine Erinnerung daran. Gott vergisst oder vernachlässigt die nicht, die er geschaffen hat. Ihm geht es stets um unser Bestes. Selbst wenn seine Pläne anders verlaufen, als wir uns das vorgestellt haben, ist er trotzdem noch am Werk in ihnen. Ich bin so nervös. Was, wenn sie mich nicht mag, Gabby? Ich weiß nicht, ob ich das kann, Gabby. Es ist, wie du gesagt hast. Das ist die wertvollste Sache, die ein Spielzeug tun kann. Okay, geh nur noch ein bisschen mehr ins Licht. Nein, nein, nicht zu so weit. So ist es perfekt. Sieger, Sieger, Überflieger. Bist du auch verloren gegangen? Ich bin Gabi, Gabi. Willst du meine Freundin sein? Lass mich dir helfen. Entschuldigung, kannst du uns helfen? Ach, Schätzchen, was ist passiert? Ich kann meine Mutti und Vati nicht finden. Ist schon gut. Ich helfe dir, sie zu finden. Weit können sie ja nicht sein. Mami! Ich konnte dich nicht finden, und dann habe ich diese Puppe gefunden. Ist das so? Sie heißt Gabby Gabby. Oh, wir haben es geschafft. Mann! Ja! Super! So schmerzhaft abgelehnt zu werden durch Harmony hat am Ende Gabby in die Richtung geführt, nicht nur ihren Traum zu erfüllen, endlich einem Kind zu gehören, sondern gleichzeitig dem Kind zu helfen, den Mut zu finden, seine Eltern wiederzufinden und wieder zusammen zu sein. Genauso es ist eine Ablehnung bei Gott, immer auch eine Neuausrichtung auf etwas Besseres im Gesamtbild, das nur er voll überblickt. In Jesaja 64 heißt es, noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Während wir warten und hoffen, ist Gott am Werk. Während wir auf ihn hoffen, kümmert Gott sich um uns und bringt seinen Zweck für unser Leben Vorwärts. Gottes Wege und Zeitplan sind jenseits unseres Verstehens. Und selbst wenn sich etwas entfaltet, unkonventionell und unerwartet erscheint, so ist es am Ende doch selbst, was wie ein Umweg aussah, Teil seines perfekten Plans. Gott gibt meiner Enttäuschung eine neue Richtung, um seinen größeren Zweck in meinem Leben zu erfüllen. Für mich enthält dieser Satz so viel Hoffnung und Zufriedenheit. Er gibt allen meinen Enttäuschungen eine neue Richtung, um seinen größeren Zweck in meinem Leben zu erfüllen. In meinem Leben habe ich immer wieder großen Mut durch diesen Vers aus dem Römerbrief geschöpft. Es heißt dort, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich will das nochmal lesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Er arbeitet an all dem Schmerz, all der Enttäuschung, und er tut es für seinen Ruhm und unser Bestes. Für die verschiedenen Figuren hat der Film noch viel mehr an anderen Themen. Er unterstreicht die Bedeutung von Gemeinschaft, um seinen Zweck zu finden und zu leben. So hilft Woody zum Beispiel Forky, seinen eigenen Wert zu kennen und seinen Zweck als bonnie spielzeug zu verstehen. Die Spielsachen sprechen auch einer anderen Figur neues Lebens zu, Duke, den seine schmerzhafte Vergangenheit zurückhält. Sie helfen ihm zu verstehen, dass seine Vergangenheit ihn nicht einschränkt und sich als der anzunehmen, der er jetzt ist, wodurch er zu Höhenflügen ansetzt, wie sie es nie vorher gesehen haben. Woody und Bo sind auch bereit, weiter für Gabby zu kämpfen, wodurch sie ihr eigenes Leben und Sicherheit aufs Spiel setzen. Durch die Wahrheit und Hoffnung versteht sie, dass Harmony nicht ihre einzige Chance war, von einem Kind geliebt zu werden. Genauso hat Gott auch uns nicht für die Isolation geschaffen, sondern für gegenseitige Unterstützung in der Gemeinschaft. Durch Liebe, Unterstützung, Gebet, Wahrheit, Weisheit und Ermutigung von anderen sind wir in der Lage, Gottes Zweck für unser Leben zu entdecken und darin zu wachsen. Der Apostel Paulus fasst es so in Worte. Nun aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen und hat jedem seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Wenn alles nur ein einzelner Teil wäre, wo bliebe da der Leib? Die Kirche ist ein Leib, wir arbeiten alle zusammen, um Gottes Zweck zu erfüllen. Wir brauchen einander. Ich frage euch nochmal, mit welcher Figur, Woody, Forky oder Gabby, könnt ihr für euch am meisten anfangen? Wenn du wie Woody bist und zweifelst, ob du noch einen Zweck erfüllst, Halte fest daran, mein Auftrag mag sich vielleicht ändern, aber Gottes ewiger Zweck für mein Leben wird nie zu Ende sein. Wenn du wie Forky bist und an deiner Identität zweifelst, ob Gott dich überhaupt gebrauchen kann, dann sollst du wissen, Gott freut sich über dich und er liebt es, für seinen makellosen Zweck die Menschen zu nutzen, von denen man das kaum erwartet. Auch wenn ich mich wertlos fühle, sieht Gott mich als unbezahlbar an. Und wenn du dich mit Gabi identifizierst und auf unerfüllte Träume wartest, dann erinnere dich, dass Gott all die Enttäuschungen für seinen größeren Zweck für dein Leben umdreht. Unabhängig, wo du gerade stehst, Gott hat dich so entworfen, dass du Gemeinschaft mit anderen brauchst um euch unterzuhaken und einander anzuspornen in Liebe, Hoffnung und Glauben, um das Leben zu leben, für das er dich geschaffen hat. In Kinofilmen mit all den Höhen und Tiefen, was uns wirklich bewegt, ist das Thema der sich radikal aufopfernden Liebe. Zum Beispiel riskiert Woody mehrfach sein Leben und gibt am Ende sogar seine einzigartige Stimme auf um Forky zu retten. Später riskiert Woody dann noch einmal alles für Gabby. Bo zeigt dieses Verhalten auch, als sie sich weigert, das Antiquitätengeschäft ohne ihre verlorenen Schafe zu verlassen, was ziemlich wörtlich auch im Gleichnis Jesu in Lukas 15 zu hören ist. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er dann nicht die 99 alleine in der Steppe weitergrasen und sucht das Verlorene, so lange, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich, nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben. Wenn ihr mit uns diese Serie »Komm, wir gehen ins Kino« mitmacht, werdet ihr sehen, dass dieser Vers immer wieder auftauchen wird. Vielleicht versucht Gott durch dieses sehr starke Gleichnis unserer Gemeinde etwas auf bedeutende Weise zu sagen, etwas für unser Leben im Heute. Jesus nutzt dieses Bild, um Gottes unnachgiebige Suche nach denen zu veranschaulichen, die sich von ihm entfernt haben. In Johannes 10:11 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich liebe diesen Vers. Ich habe eine kleine Figur von einem Hirten auf meinem Schreibtisch und dieser aus Holz geschnitzte Hirte erinnert mich an diesen Vers immer wieder dass es meine Berufung ist, ein guter Hirte zu sein, der den großen Hirten Jesus repräsentiert. Wisst ihr, Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben für uns geopfert hat. Er hat einen schmerzhaften Tod am Kreuz erlitten, um den Preis für unsere Sünden zu zahlen für meine Sinn. Das hat er schon vor deiner Geburt getan, sodass du Vergebung, Erlösung und die Erneuerung deiner Gottesbeziehung einfach durch den Glauben an Jesus erfahren kannst. Wenn du diese Entscheidung bisher noch nie getroffen hast und damit das Geschenk des Lebens noch nicht erhalten hast, ist es noch nicht zu spät. Ob du bisher geglaubt hast oder nicht, Jesus hat dich dein ganzes Leben bereits begleitet. Er lädt dich mit offenen Armen ein, zu ihm zurückzukommen. Ich lade dich deshalb ein, dieses Geschenk heute zu empfangen. Ich möchte, dass wir an all unseren Standorten nun die Augen schließen, den Kopf beugen. Und wenn ihr heute zu dieser Entscheidung bereit seid, mit mir gemeinsam, zu beten. Wenn du fühlst, dass Gott dich im Herzen angerührt hat, dich in die Gemeinschaft zieht, dich einlädt, dann sage ihm, Jesus, heute komme ich zu dir. Ich gebe zu, dass ich mein Ziel verfehlt habe. Ich bitte dich, mir meine Sünden zu vergeben. Ich bin bereit zu glauben, dass du der Sohn Gottes bist, der für meine Sünden gestorben und wieder auferstanden ist. Ich lade dich in mein Herz als mein Herrn und Retter ein. Danke für deine Gnade und Rettung, für die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Hilf mir, dir nachzufolgen und den großen Zweck für mein Leben zu erfüllen. In Jesu Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet gerade mitgebetet hast, dann freue ich mich mit dir. Wir wollen das an all unseren Standorten feiern. Ja zu Jesus zu sagen, ist die beste Entscheidung, die du je im Leben fällen kannst. Und es ist der Anfang eines unbeschreiblichen Weges. Lass uns bitte von deiner Entscheidung heute wissen, indem du den nächsten Schritt im digitalen Programm auswählst. Wir wollen an deiner Seite sein und dich unterstützen auf deinem Weg. Ich bin so stolz auf deinen Schritt darauf, dass du Gott besser kennenlernen und im Glauben wachsen willst. Wir hoffen, dass du heute in der Gewissheit gehst, dass Gott dich liebt, wie du bist. Dass er einen Zweck für dich hat, genau da, wo du heute stehst. Dass er dich geschaffen hat, um in Gemeinschaft mit Leuten zu leben, die dir helfen können. Seine Zwecke in deinem Leben zu erfüllen. Er will, dass wir alle noch unermüdlicher seine Liebe annehmen, um andere zu erreichen, die in Not sind, und Menschen zu helfen, die Gott noch nicht kennt. Vielleicht willst du sogar schon jemand anderes mitbringen für nächste Woche, wenn es wieder heißt, komm, wir gehen ins Kino. Lass uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir heute für deine große Liebe zu uns. Hilf uns, sie anzunehmen und anderen weiterzugeben. In Jesu Namen. Amen.